0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年7月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：社区型发电重新登场，小水利发电的现在进行时。台湾早在1909年就开始运作小水利发电厂，至1983年。全台共有25处商转中的小水力发电厂， 2 0 1 6年已达47座。同年，台电又与水利署水资源局合作，盘点全台共13处的小水力发电厂址。一旦启动商转，装置容量可达二十七兆瓦。预计在2025年，将我国水力装置容量提升到两千一百五十兆瓦。小水力发电在台湾发展的优势还不少。包括可于偏远地区供电，属洁净能源，而且碳排量低。相较于2万瓦以上之水力发电设备，小水力发电设置对环境冲击较小。因此，环保意识抬头后，民众接受度较高。且在有水的状况下，可24小时发电，比太阳能发电时间更长，供电量更多。因此，至2016年开始，国家能源转型计划中。小水利逐渐成为水利发电的重点项目。除了广布的农业灌溉渠道可设置小水利，其他水利设施或农业用的尾水、民生污水和企业或工厂的放流水、自来水的水源头及放流水、河川水都可以运用。根据小水利联盟二零一九年的统计资料，全台共五千一百三十五处潜力点，潜在装置容量约为。两千六百八 w 三兆瓦。昆屿野蛮场争议20年，苗栗县遭高等法院判决败诉，开发需做环评。昆屿野蛮场位于苗栗造桥乡龙生村，长址距灌溉水源龙生湖仅300公尺。由于野蛮场地势较高，居民担心污水下渗影响造桥后龙约500甲龙地。掩埋场也遭质疑避，未必环评。山波地开发面积两公顷以上，每日废弃物处理量达两百公吨，才需环评。位于山波地的昆羽掩埋场，面积 1.78 公顷，虽在门槛以下，但其必要设施如连外道路、地磅、办公室等，都没有划入计划范围。附近居民为主挡业者试运转，已在厂区入口抗争一年半。7月21日凌晨，业者出动挖土机、大批车辆及人力，试图强行突围，要将超过300公吨的废弃物送入厂区试运转，与留守民众发生冲突，造成八名警民受伤送医。台中高等行政法院于同日上午宣判，一年前有自救会提出的行政诉讼，判定苗栗县府败诉。业者需在9月13日掩埋场设置许可失效前通过环评才能开发。昆羽掩埋场在2002年3月取得设置许可。根据《公民营废弃物清除处理机构许可管理办法》，在2002年12月7日之前取得设置许可的掩埋场，需在2022年9月13日前取得处理许可，否则设置许可将失效。若昆于未在期限之前通过环评以及试运转，开发案将回归原点。反昆于废弃物掩埋场自救会会长陈清新表示，县府过去多次护航昆于公司，因此在县府正式发文撤销试运转计划前，自救会仍会在现场坚守到9月13日昆于设置许可时效为止。立委陈淑华则呼吁县府勿再上诉。让已在现场买过造饭一年半的乡亲返家安心生活。战争引发，车诺比禁区高辐射量。绿色和平组成独立团队调查，已到达离结核废料标准。绿色和平德国办公室7月20日在乌克兰基辅举办国际记者会，发布俄军占领车诺比核电厂后的首次独立跨国团队调查。俄乌战争已开打将近五个月，切尔诺比核电厂在俄军入侵首日就被占领，直到三月底才撤离。期间，俄军在禁区中污染最严重的区域挖战壕及建造防空洞。专家示警，此举可能造成放射性污染增加。获乌克兰政府批准，绿色和平组成国际专家团队十四人，七月十五日进驻现场实地检测，结果显示。当地侦测到的辐射水准比国际原子能机构推估的还要高出三倍，更在俄军挖的壕沟内侦测到已达 D 级核废料等级的辐射剂量。绿色和平台北办公室专案经理古伟木表示：“俄罗斯在车诺比的占领，反映核电设施在军事冲突中的脆弱性。此时根本没办法确保核电在战火中的安全，这将会成为全球。”包括台湾社会各界的新课题。玉山金控承诺 R E 一百成为金融业首例低用电企业身份获准加入。玉山金控七月十九日成为国际再生能源倡议 R E 一百正式会员，宣誓在二零四零年达成所有据点百分之百使用再生能源。R E 一百是由气候组织 The Climate Group。与碳揭露计划 （CDP） 主导的全球再生能源倡议，要求加入成员必须在2050年以前百分之百使用再生能源。不少国际知名企业为响应减碳浪潮，纷纷成为会员之一。玉山金控为台湾首家以第一用电企业身份获准加入之金融业，并承诺于2040年达成国内外营运据点百分之百使用再生能源。终极目标为在2030年前达成使用 80% 为此，玉山金控除了汰换耗能空调与照明灯具，降低碳排，更将采取自建太阳能发电设备及签署购电协议等管道使用再生能源。2021年底已建制装置容量约一百五十九 kWatt 的据点屋顶太阳能光电，也在2021年完成首笔绿电转供，加总起来。相当于全年用电量的 18% 玉山金控永续长总经理陈美满表示，玉山目前不仅是采购最多绿电的金融业，也已完成投融资碳排部位盘查，并成为台湾第一家、亚洲第二家通过 SBT 科学基础目标倡议组织目标审查的金融业。先前更承诺将于2035年全面撤资煤炭相关产业，透过金融资源引导。推动能源系统脱碳转型。便便是礼物。研究发现，海豚上厕所为珊瑚带来营养。英国《独立报》报道，科学家近期研究马尔蒂夫和查戈斯群岛珊瑚礁中的海豚后发现，海豚在近海捕猎后返回珊瑚礁，释放排泄物，为珊瑚生态系统带来氮等重要的营养。大约有105只的。常稳飞旋海豚在这区域活动。这些海豚通常在泻湖区外较深的水域觅食，早上再回到浅环泻湖休息。大部分的排便都在浅环泻湖内，但等营养物质可能就循着这个方式流入珊瑚礁。研究人员用“海豚泵浦”来称呼这个现象。但是陆地跟海洋生物的基本组成元素之一，对于植物和部分微生物尤其重要。过去的研究发现，鲨鱼与海鸟等也有类似的营养输送功能。最低仅二十五分贝。台湾诞生全球首条国际认证宁静步道，坐落于宜兰太平山的翠峰湖环山步道，七月十八日被正式受证，成为全球首条宁静步道。翠峰湖海拔高达一千八百四十公尺，是台湾面积最大的高山湖泊。由于周边的快木森林茂盛且潮湿，还有厚重的苔藓，犹如被天然的吸音泡棉包覆着，形成了天然的影响视听间。2014年6月起，领务局罗东林区管理处与知名野地录音师范清慧合作，在太平山国家森林游乐园区展开为期超过一年的申请现场调查与录制。团队透过科学精密仪器的测量下。发现翠峰湖环山步道内，奥陶纪台园区的快木森林仅有25分贝，接近于无响事的状态。林务局在2018年成立全国第一条极静山径，位置就坐落在翠峰湖环山步道中，里程数 2.2 公里至 3.7 公里间，并呼吁民众不要大声喧哗，不用扩音喇叭，不沿途播放音乐及不踩踏苔藓，持续推动。即进山进，及山景保育观念。植纤杯学问大，新型材质一样进焚化炉面对今年夏天上路的饮料杯限塑新政策，便利商店架上摆满标榜使用可分解塑胶或植物纤维成分的杯子，这些植纤杯乍看之下相当天然又环保，甚至跟着在环保署政策宣导记者会上亮相。却有着不为人知的细节。是售号称可分解环保材质的产品琳琅满目，一般大众常误以为这些可分解塑胶或直纤材质都如其名，可以被大自然分解。统一超商旗下的直纤杯标榜不含 PLA 塑胶，但事实上是由另一种生物可分解塑胶 PBS 加上甘蔗纤维所制成，而全家超商的直纤杯。则主打完全不含塑胶，由竹纤维及玉米淀粉制成。成功大学环境工程系助理教授林新田解释 ，PLA 是由马铃薯、玉米淀粉等生物来源制成的生物基质塑胶，主要是将淀粉发酵为乳酸，再聚合而成的聚乳酸塑胶。PBS 则是一种透过化石燃料制成的生物可分解塑胶。由于 PLA 可被生物分解，因此也属于生物可分解塑胶。然而，使用生物材料不等于可被生物分解，这同时也是大众最易产生迷失之处。林心田说，许多产品主打含有植物纤维成分，但未标明所含的比例，若添加比例少，对于产品本质其实并无太大改变。以统一超商的植纤维杯为例，即便加了甘蔗纤维，他还是塑胶 PBS 环保团体 Rethink 创办人黄之阳表示，国内的工业堆肥厂主要是处理厨余去化，而非为了生物可分解塑胶设置，且自建工业堆肥厂的效益过低，加上台湾也还未发展出回收再利用生物可分解塑胶的技术，目前仅能透过专业堆肥厂处理，并在不确定能否增加土壤肥分的情况下。让生物可分解塑胶在土壤中消失。黄之阳举例 ，PLA 还能区分成不同类别，仅有部分为可堆肥分解。若政府希望 PLA 能够推行成通用材质，那就应该提出明确的材质规范，例如在前端规定业者全数使用可堆肥型的 PLA， 并且搭配专门去化管道，做好后端回收。岛国公民的餐桌幕后，洄游生物串联河海与你我的福祉。5月21日是世界洄游鱼类日，这些在河流上的洄游生物，搭乘洋流进出山西，也贡献了我们从自然中取得的丰饶与四季的节奏。台湾溪流生命的组成中有将近两百种左右的鱼、虾、蟹，甚至有许多慢慢爬行的螺。他们的生活史是在河海之间洄游，在他们一生当中得待过海洋及河流，如此才能完成生长过程中必经的转变，以及繁衍成长的任务。这些个体本身的移动、运输、交流了河海两端的营养。在这个过程中，仔鱼会被海洋的大鱼吃掉，它们回到溪流，也啃食溪石上的底藻。以及从边坡被雨水冲刷下来的营养碎屑，或捕食中旗幼生没看过大海的水生昆虫，这些河海洄游的物种，都与其他洋流上的洄游物种一样，乘着黑潮在海域移动着。这条太平洋西侧的大动脉，将热量、有机营养及无机物质从南向北输送，塑造了整个区域的海洋生态系统。台湾对洄游鱼类的保育，可能影响日本的溪流生态及渔业资源，也可能在气候变迁的趋势下，为物种族群中心的移动变迁做准备。因此，若从国界的角度来看，我们或许觉得这些洄游鱼类并不算台湾的特有种，这是忽略了我们保育行动对这些物种资源的重要性。保育洄游物种，如同保育迁徙性候鸟。正是我们对环太平洋世界公民责任的具体回应。许多洄游的虾虎因为色彩鲜艳或领域行为有趣，近年在网络上的贩售越来越流行，甚至发展出“你下单我就捕获”的供应模式。这些被绑架到水族缸的个体，无法在没有经历河海洄游的生长周期变化下繁衍出能成长的子孙，因此这些从野外消失的个体。也代表着野外一整串后代的失落，也可能是一个地区被绝子绝孙的开始。这样的绝子绝孙，透过食物链影响到小燕鸥养育后代，并冲击到我们的餐桌。台湾技术下一步，海洋能是海岛国家的绿能生力军。所谓海洋能，根据国际再生能源署的定义，是指利用海洋的各项条件来发电的方式。包含了波浪能、潮汐能、盐差能、温差能。台湾四面环海，东侧有全球第二大、属于太平洋洋流的黑潮通过，塑造了洋流发电的优势条件。黑潮厚度约500至 1,000 公尺，宽度约200余公里，流速最快可达时速 0.72 公里，其中绿岛及苏澳外海的流速最快。如果能有效利用水流转动涡轮机，将可以为台湾提供稳定且干净的电力。台湾2009年推动能源国家型科技计划第一期成，当时已将海洋能列为六大发展主轴之一。国家海洋研究院与国立中山大学的研究团队于2020年选定距洋流能发电测试场32公里的台东县富冈渔场，以及距绿岛西南海域五十五公里的新港渔港一带，作为洋流发电的基地港，并将实验性的五十千瓦洋流发电机组升级为四百千瓦，同时进行实地装机测试。目标是在二零二五年前达到两千千瓦的目标。另外，国家海洋研究院又与国立台湾大学、国立海洋大学的团队合作，开发发电量十千瓦的异型浮游式洋流涡轮发电机组。并于年底前完成水深60公尺的石海耐压及发电测试。考量台湾台风频繁，可能毁损发电机组，新设备也以特殊设计强化面对台风的能力。除了以流线性的结构减少水流阻力，避免破坏外，这款浮游式发电机组还可凭借浮力在洋流中上下移动。平时可在水深20公尺至30公尺处进行发电。台风来临时，则下潜至水深五十公尺至六十公尺处，并且体积不大，可轻易由船只再送至发电地点。未来有望挑战二十千瓦发电量。接着为你播报人权新闻：台湾人的苹果各自不许卖。从二零零三年以来，苹果日报在台湾经历了十九个年头。如果加计苹果日报资料室保管的一周刊资料。则长达二十一年。二十一年来，《苹果日报》与《一周刊》记录了台湾人物的大小事，有高官巨富、影视名人，也有深斗小民；有公开活动、匿名爆料，也有走在法律边缘的狗仔跟拍；有生活琐事、医疗与性隐私，也有国安密葬，资料库中有已公开的资料，更有未公开的私密资料。去年已辞职的苹果日报台湾分公司经理叶义坚，六月八日宣布，苹果新闻网要转让给新东家，员工随同公司资产含资料库会移转至新公司。苹果日报资料库的买卖移转是严重的各资侵犯与国安危机。宪法保障人民的资讯自主权及隐私权，依照《个人资料保护法》第二十条之规定。《苹果日报》及一周刊对于个人资料的收集、处理及利用，除非符合本人同意或公共利益必要等要件外，不得做目的外之使用。文化部也于去年底发函《苹果日报》，依据《个资法》第十一条规定，个人资料收集之特定目的消失或期限届满时，应主动或依当事人之请求删除、停止处理或利用该个人资料。现在。苹果日报要结束营业，要将过去二十一年资料库累积的众多个资出售给新公司，未经个人资料当事人本人同意，无助于增加公共利益，更超出当年新闻报道之目的，这显然是违法的交易。终止强迫劳动，催生台湾版供应链企业责任法。企业社会责任 （CSR） 或许已经是被普遍接受的概念。许多有品牌、规模较大的企业也会透过撰写与公布 CSR 报告书，营造其回馈社会的企业形象，但却没有法律约束力。与企业社会责任相关的法规，比如2018年的《公司法》第一条第二项，公司经营业务应遵守法令及商业伦理规范，得采取增进公共利益之行为，以善尽其社会责任。这里的什么是社会责任与公共利益，其实非常模糊，而且这里是德，不是应，企业不做，国家规范不到，而且企业犯下侵犯人权的事件时，除了政府只能间接地依照既有的法律，要求企业在原本的法律框架下追究责任之外，目前并无直接赋予企业的直接人权责任。五月完成的两公约第三次国家报告审查。要求台湾政府必须制定法律规范所有在国内外经营的商业公司以及在台湾的外国企业活动，在整个供应链中遵守人权义务，包括纠正和补救措施。尽管2020年台湾政府已经公布《企业与人权国家行动计划》，但截至目前为止，仍无相关的企业人权责任的立法。欧盟执委会今年正式通过。企业永续性尽责调查义务的指令，展示打击非法童工与强迫劳动的决心。六月，美国的防止维吾,吾尔人强迫劳动法案正式生效。就因为台湾政府没有尽早提出因应措施，势必会影响到台湾许多使用涉及新疆产品的企业，比如统一企业标榜使用来自新疆可能涉及强迫劳动的番茄。台湾政府与企业都必须接受，台湾需要有一步供应链企业责任法，以落实企业尽职调查的法律。而民间团体当然也乐见，必会努力推动台湾通过这样的法律。2022年美国国务院人口贩运报告，台湾第一集名不符实，人口贩运问题仍严重。美国国务院年度的人口贩运报告已于7月19日正式公布。台湾再次被列为第一级国家，但去年2021年报告的台湾部分所提到的台湾籍渔船与全渔船劳力剥削的问题，嘉士移工无法适用劳基法的问题，新南下政策下血汗国际学生的问题，在今年再次成为台湾人口贩运与强迫劳,劳动的严重问题。显见，虽然台湾持续列为第一级，但这只是符合最低标准的及格意义。关键与结构性的强迫劳动议题仍未被根本解决。台湾人权促进会秘书长施义祥就表示，美国国务院这次针对台湾维持第一级的评比结果，这不仅无法反映台湾人口贩运及强迫劳动问题的严重程度，更无法有效推动台湾政府采取进一步打击人口贩运的做法。关注上述议题的公民团体积极介入台湾全遗船大王号。近期已被以人口贩运起诉。中州与高院科大连环爆出血汗国际学生事件，移工政策30年来外籍女性家事移工仍未适用劳基法，以及近期台湾人在海外柬埔寨成为人口贩运受害者，台湾政府却无能为力。以上这些都是近期台湾持续发生的人权侵害案件与涉及强迫劳,劳动的议题，同时也是。美国国务院近年来人口贩运问题报告台湾部分经常提到的问题，整体而言，海鲜倡议小组 （SWG） 跨国联盟在内的许多台湾语国际团体都反对台湾被列为第一级。台湾严重的血汗劳动议题，实际上应降为第二级。再来为你播报西藏新闻，中共要求昌都藏人。虫草采挖者缴交额外税金遭拒后，强行抓人。中共当局近日在西藏昌都强迫采挖虫草的民众上缴额外税金，被否决后，当局强行逮捕了其中六名藏人。近日正值冬虫夏草采挖季节，六名西藏昌都贡觉县的藏人到当地山丘进行采挖时，被当局要求上缴两千元的额外税金。这些藏人因拒绝服从这一要求而被当局强行带走。六名藏人目前仍遭拘留，并且在监狱中被迫接受政治思想培训。中共在西藏扎嘎中以建造水电站为借口，强迫当地股市搬迁。二零二一年底，青海省中共政府发展改革委员会批准了名为“关于核准黄河杨渠水电站项目的请示”。计划在海南藏族自治州的扎嘎中以及巴松等地区施工设建水电站。根据中共官方消息，电站建设征收土地涉及青海省海南藏族自治州新海县、同德县和贵南县共三县七个乡镇二十二个村，征地总面积八万零六百九十一公亩。这一工程的开展，迫使当地民众搬迁至其他地区。当局甚至为了施工，决定拆除一座历史悠久的西藏寺院。根据自由西藏最新消息，当局已经下达命令，要求青海县阿措德庆去阔林寺僧众搬离，并配合当局的拆迁。该寺院成立于1889年。2021年，中共当局开始禁止18岁以下的藏人到该寺学佛。该寺院目前有一百五十多位僧侣。中共当局在拉萨鼓励民众举报有害于国家安全行为，遭批。中共西藏自治区当局在达赖喇嘛尊者87岁华诞前夕，发布一份名为《拉萨市公安局关于公开征集违反犯罪线索的通知》，以维护国家安全为由，鼓励民众举报违法犯罪线索。当局并鼓励大众表示将悬赏高达30万的奖金。这份于七月四日发布的通知包含十二项线索举办范围，其中第七项为利用网络造谣、传谣或者发表、传播、煽动涉及危害政治安全和社会稳定有害言论，通过互联网或手机、移动储值介质、电子阅读器等下载、制作、传播、储存反宣讯息、聚众宣讲、散布藏毒主张的违法犯罪线索。国际西藏生源运动对此发布声明，谴责中共当局通过这种策略，试图破坏藏人家庭、朋友及邻居间的信任与和睦。中共此政策将那些受国际法保障的权利定位为非法行为，剥夺藏人的信仰和宗教等自由。在过去，中共当局也曾于二零一二年在西藏甘南拉卜楞张贴公告，鼓励当地民众举报对外界。传递藏人自焚抗议事件相关消息的人。美国国务院2022年人口贩运报告谈中共强迫对藏人的军事培训议题。美国国务院7月19日公布2022年人口贩运报告，对中国、俄罗斯在内的188个国家的人口贩运情况进行评估。中国连续再次被列为人口贩运最严重的第三类国家名单。报告指出，中共在“一带一路”上假借扶贫的宣传，强制农牧藏人接受军事化的集中营劳动培训，以及中共强迫藏人僧尼接受思想灌输活动，强迫他们从事劳动工作的议题。报告还提及中共当局在西藏滥用高科技监控设备，以家人的安全威胁境外藏人等议题。报告同时也叙述中共在东突厥斯坦。建设大量集中营，将数千名维吾尔穆斯林关押，迫使他们进行生产劳动，以及对其他民族进行类似手段的问题。与此同时，报告也表示，中共“一带一路”政策宣传使多国的民众陷入债务困境，进一步恶化人口贩运的问题。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权处境会、西藏之声提供。本节目由新闻回顾。由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。